0: Minutos. Hoy tenemos, siguiendo en este, en este camino de regreso, camino de regreso literalmente, tenemos eh, un tema muy interesante, hablamos extensamente el otro día sobre el, el, la necesidad de hacer un balance, ¿eh? un, lo que llamamos un balance interior, ¿sí? que hoy en día está muy representado con la, eh, la cuestión de lo que es la meditación, eh, incluso lo que es la terapia también, etc. Todo tipo de técnicas, eh, herramientas que existen como para poder Escucharse, entenderse, sentirse. Eh, acá él sabe que nos habla sobre la. Eh, nos tiene unas herramientas para cómo encarar este camino, este, este balance interior. Y a priori nos habla de algo muy interesante. De los seres humanos tenemos, obviamente, una tendencia hacia el crecimiento y una tendencia hacia el decrecimiento, hacia la caída, hacia el estancamiento, mejor dicho. Eh, hemos comentado varias veces esta cuestión esto es lo que llamamos eh, en gran, a grandes rasgos, se lo llama el Yetzer Aray y el Yetzer Atov. ¿sí? la palabra Yetzer eh, viene del Ixor que significa crear Yetzer en sí, literalmente ¿no? ¿Sí? o literalmente, no figurativamente o charlita linda para que la gente le guste lo que uno va a decir, sino literalmente la palabra Yetzer en hebreo significa energía creativa, o sea algo que permite crear el Yetzer Aray y el Yetzer top El Yetzer es aquella energía creativa que nos lleva a crear cosas lindas, cosas buenas, cosas positivas, léase a una organización, a, un, a ser organizados, a ser aseados, eh, a construir vida, a construir futuro, ¿sí? a que lo que hagamos eh, genere, ¿sí? que no quede tirado ahí, en, eh, que quede muerto. Por otro lado, el Yetzer hará ¿Sí? Eh, denominado, mal llamado instinto del mal, pero en sí literalmente significa la energía creativa que va hacia algo negativo, hacia algo malo, es aquello que nos tira a dormir, a, a dormir, a, a, por dormir a estancarnos, a comer desordenadamente, al desequilibrio, ¿sí? aquello que no es funcional para nosotros. Literalmente no es funcional, no nos lleva a nada. Estas son las dos energías primarias que, de, que, que, nos, hacen humanos, que nos hacen humanos, y las dos son muy buenas. ¿Sí? las dos son muy buenas, obviamente en la medida que las sabemos utilizar, como hemos hablado en este foro, en algún, en algún momento hemos traído de hecho que en Berejit es llamado, el, el, el Aras, lo llama, el Midrash lo relaciona con Tom Meod, con muy buena la creación, etc. Eh, la, la energía creativa que nos insta hacia el bien, obviamente es algo espectacular, que cuando viene hay que aprovecharla, eh, y a, a priori estamos hablando, la energía que, creativa que nos tira hacia el mal, hacia lo negativo, tiene que ver obviamente con nuestra, nuestro plano negativo, con lo peor de nosotros y nos lleva, no nos lleva a, a buenos puertos. Ahora, la realidad es que no, ten, no somos y etc. no somos eh, unidireccionales, no somos... no existe ese, ese ser humano, todos tenemos ambas energías, van... Es un híbrido que tenemos, ¿sí? Coexisten dentro nuestro y activan juntas dentro nuestro. Entonces, el primer paso en este balance que vamos a hacer tiene que ver con detectar, discernir y entender estas energías que pasan, que fluyen dentro nuestro. El libro Mesilat y Yarim, que es una obra de arte en sí, es una, un pilar, una obra magna, un pilar en lo que es el musar, el, 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 el estudio introspectivo, ¿sí? la psique humana, por así podríamos decirlo, ¿Sí? que no es, el MUSAR no refiere a ese logro, relaciona con psicología, etc. Eh, sí, tiene que ver con el conocimiento de la psicología humana, pero el MUSAR es un trabajo introspectivo de uno para con uno, ¿sí? es un trabajo de uno para con uno. A diferencia de, la, de, 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 de digamos lo que es la terapia eh, literalmente, en, ese en el cual hace falta alguien que, eh, que yo necesito la ayuda de otro, que necesito salir. El, el, lo que el MUSAR nos propone es un trabajo eh, en el cual uno nos da herramientas para uno poder llegar a conocernos, por eso siempre quiero que ganar esto eh, afecta o, o repercute en situaciones que yo sí puedo trabajar y controlar. Hay situaciones en la vida que uno no puede controlar, no puede trabajar, ahí necesitamos acceder a otro tipo de, de, de trabajo personal con alguien que nos ayude a salir adelante. Pero en sí, el Universidad de Yerim, que es uno de los pilares de, este, de esta llamemos la doctrina, en sus primeros capítulos habla extensamente sobre el Heshwona nefes el, 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 el balance, la meditación, y nos plantea una necesidad de encarar esta meditación, este análisis interior, en dos canales. Uno es el canal teórico y otro es el canal práctico. ¿Ok? ¿Cómo es el canal teórico? El canal teórico es sentarme en el pasto, mirando el cielo, en la ducha andando en bici, eh, donde cada uno le, le genere ambientalmente la mejor situación, la más propicia como para poder realmente acceder a este tipo de, de meditación, de pensamientos, de análisis, y empezar a evaluar en sí qué es lo que yo quiero para mi vida. ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? Un ejemplo, eh, no trivial, pero hasta, digamos mundano, cotidiano, ¿no? que un pibe de tu edad puede ser que le, le sea relevante. Eh, uno tiene relación con, eh, con personas de sexo opuesto, ok. A veces puedes tener pareja, puedes no tener pareja. Bueno, ok, ¿Qué? me están pasando cosas, como se dice con esta persona o con algunas personas. Entonces, bueno, definir, ¿quiero formar pareja estable? No quiero formar esa pareja estable. ¿Qué tipo de pareja quiero? Eh, pero totalmente abstraído del plano práctico totalmente abstraído de la pareja que tengo, o de la pareja que pueda a tener. Eh, ¿qué, ¿Qué clase de vida yo quiero en el, en el canal, en el mundo de la pareja? ¿Cómo, ¿Cómo pienso que tendría que ser ella? ¿Por qué pienso que tendría que ser así? ¿Qué clase de, 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 de pareja quiero ser yo? Etcétera, etcétera. Empezar en un plano teórico. Hacer un brainstorming. Ese es un canal... Ahora, llévalo a todo lo que es la vida de uno, ¿no? Ok, ¿cómo estoy en mi vida? ¿Qué busco para mi vida? ¿Qué quiero? Ahora empiezo el año nuevo rosa Raya Llaná, ok, esto es bastante práctico. ¿Qué, ¿Qué busco para el año nuevo que se inicia? ¿Qué clase de año quiero tener? ¿Qué proyectos, pero no proyectos prácticos, qué proyectos como ser humano quiero tener? Incluso lo laboral, ¿sí? No cuánta plata quiero ganar, sino hacia dónde voy con todo esto, qué busco de esto, qué es lo que me hace bien a mí en un trabajo, qué es lo que me hace mal a mí en un trabajo. Y así en todos los órdenes de mi vida. Y luego está el análisis, la meditación, y esto es muy difícil, el Heshwara Nefesh, el, el balance, en el área práctica. Como se dice, lo bife. O lo bife primero cómo hacer una asado, una teoría muy linda, Ahora vamos a poner lo bife. Entonces, claro, todo eso que yo analicé, que yo especulé, que yo idealicé, eh, a ver, en la práctica, ¿cómo encaja eso en la práctica? ¿Sí? ¿Cómo encaja eso en la práctica? Por ejemplo, bueno, yo quiero tener un trabajo relajado, en el cual eh, no hayan sobresaltos, y el cual eh, necesariamente trabajar para poder vivir y no ir para trabajar, pero después, en la práctica, soy gerente de un banco, y estoy 24-7 metido en eso, entonces, eh, bueno, pero no condice, entonces ahí empezar todo tipo de especulación, de análisis, de evaluación. Y hay un tercer nivel que es parte del segundo, que es el momento de la práctica lisa y llanamente. Yo tengo claro qué clase de pareja quiero, tengo claro, por ejemplo, una pareja estable, de la cole obviamente, vamos a a decir, y que, bueno, que tenga ciertas condiciones, yo también quiero cambiar las cuestiones de cambiar, y de repente estoy en la facu y aparece una piba, que no sé, la vi por primera vez, y empieza a pasar algo, y, y, todo, y todo lo que pensé y todo lo que analicé acá, tiene la otra parte que es llevar a la práctica todo ese análisis y acá empezar a especular con eso. Incluso salís con una chica, excelente, divina, de la cole, además es está a decir, y realmente encuadra más o menos, pero vas a tomar un café, no es que te la cruzaste así de repente. En el momento de la charla, del diálogo, estar atento a eso que yo, eh, que yo medité, que yo pensé, que yo ideal, ideal, no idealizar desde el punto de vista. En el, en, pajaritos en el aire fantasiosos, sino que realmente el ideal de mi vida, si ella realmente eh, encuadra en ese esquema, no encuadra en ese esquema, eh, obviamente siempre está la posibilidad de y el cambio, ¿no? Pero en tanto en el plano teórico como en el plano práctico, tengo que tener un, 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 un eje temático, llamémoslo así, tengo que tener una coherencia, ¿sí? para que ese análisis sea, para que esta meditación sea realmente una meditación trascendental, que me haga trascender, o sea, que no quede nada más en el plano idílico, teórico, platónico, como lo quieras llamar, sino que realmente transforme mi vida, y que yo realmente pueda hacerme cargo de mis reacciones, y si, por ejemplo, quiero ser un tipo tranquilo, estoy cansado de correr, estoy cansado de enojarme y pelear con la gente, y de repente apenas me toco emocionarse en la calle, salgo con el, el nunchaku a ver qué pasó, por más que medite horas y horas y haga ejercicio de respiración, y me tome un día libre en la, en la semana etcétera. Eh, ¿no? Si no está esa voluntad, ese análisis, esa meditación, en el plano práctico, eso exista ahí, va a ser todo teórico eh, y no, no, no va a repercutir en mi vida. Con lo cual, esta llegada a lo práctico es fundamental para que en el plano teórico la meditación, el análisis, el Hezbollah Nefesh, eh, realmente tenga sentido. Un ejemplo muy triviales voy a dar, vos haces negocios, del tipo que sea, tenés un, o sea lo que, el negocio que vos quieras hacer, ¿sí? Eh, todos en la vida hacemos negocios, ¿ok? En eh, la actividad laboral es hacer un negocio, puede ser un, negocio, un médico también hace un negocio, en definitiva, a ver si le sirve o no le sirve, dónde trabaja, lo que trabaja, puede ser que para él sea negocio, no hagan plata y ayudar a la gente, también es el negocio que él está haciendo, o sea, no, no negocio, ne, hacer negocio es algo que me convenga, no es, es, según lo que yo esté buscando. Sí, no necesariamente no tiene que tener una connotación materialista, fascinosa, eh, etc. Entonces, eh, voy a hacer un negocio. Y bueno, ok, eh, pero ¿de qué estamos hablando? En un ejemplo comercial. ¿Tenés la plata o no tenés la plata? No, no tengo plata. Entonces, ¿qué es que te esta mercadería? ¿Qué voy a empezar a pensar cómo fabricar lo que me estás pidiendo si no tenés un peso para pagar? ¿Qué, qué estamos hablando? No, porque tal vez aparece la plata. <risa> Trae la plata y hablamos. O sea, si no está esa proyección a que este análisis, esta meditación exista en el plano práctico, eh, no, no es sincera, no es seria. No, 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 llega, no llega a ningún lugar. Si está esa proyección, incluso que después no pueda practicarla, porque no puede, o realmente después se un replanteo y quiere cambiar, eh, deja una mecha muy importante en mi ser y ya me va direccionando hacia el, hacia, hacia el camino de la construcción, a trascender, realmente a trascender. En el orden teórico, que es la raíz de todo lo que viene después. Aparecen al toque estas energías primarias, el diéster hará y el top sí que quiero que lo descontextualicemos, de lo que usualmente se habla de ello como el instinto bueno, el instinto malo, etc. Saquémonos, esa, porque ese instinto, yo veo que la palabra instinto ya es, yo tengo un instinto de comer, entonces, eh, tengo que comer, ¿sí? no, 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 no me queda otra, o... Incluso un suicida tiene instinto de supervivencia, lo cual es muy interesante, ¿no? Porque se quiere suicidar, entonces el instinto de supervivencia eh, lo va a proteger, ¿no? Él tiene que buscar la forma de lo valen, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tema es? Se tiene que buscar la forma de que el instinto de supervivencia no deje le... una. O sea, su conciencia va por un lado y su instinto va por otro lado. Su, des... su, su, su búsqueda por un lado y el. Muy fuerte esto, ¿no? También una pareja, hay un instinto sexual. Ahora la, la pareja que va a tener una sexualidad después al instinto, eh, pobre pareja. <risa> eh, van a saciar la necesidad físico-fisiológica, la necesidad de... Hay un plano que no podemos vivir a partir del instintivo. Por eso hablar de este, este atop como instinto es, es limitarlo muchísimo. ¿sí? Y es realmente, en cierto aspecto, de, eh, o sea, despojarlo de su genuina naturaleza, que tiene con que esa energía que tiene que ver conmigo, con mi ser, con mi yo, no es algo ajeno a mí, el angelito bueno, el angelito malo, el, el diablito que me pinchan con el tridente, o están ahí, no sé, sino que realmente algo, son fuerzas que salen de mí. Entonces, a priori, cuando yo empiece a analizar, van a empezar a aparecer estas cuestiones, ¿sí? Van a empezar decir ¿qué tipo de trabajo quiero? Eh, ¿Qué tipo? El que me dé más plata porque quiero mucha plata. ¿Por qué? Porque sí, y si hay que matar y mato porque quiero plata, si hay que robar, robo porque quiero plata. Entonces ahí obviamente, eh, si uno es sincero, van a empezar a aparecer este tipo de, de cuestiones. ¿sí? Entonces ahí uno empieza a detectar, esto es Yetzirá, esto, es esto no, porque quiero ayudar, quiero contribuir a la sociedad, entiendo que tengo un potencial y quiero, entonces ahí está hablando mi Yetzirá top. En esa dinámica del de la, Jeshuar de la, de la meditación, del análisis, Empiezan a surgir, y acá es cuando tenemos que estar bien atentos ¿sí? con el, el telescopio para detectarlos. ¿Quién? ¿Qué aspecto de mí está hablando en esta, en esta instancia? Con lo cual, en veces acá el autor, el sábado que algo muy interesante. Dice: Vejete Peñán, amada al otro, noche va Adam. Cuando uno empieza este análisis, empiezan a aparecer las virtudes y la, los opuestos, ¿Sí? representado por el Estadatobio, etcétera, esas energías que se contradicen. Ahora, cuando yo detecto que tengo algo que es totalmente negativo, sí eh, y es claro que es algo negativo, es evidente que es negativo, el teórico, no en el plano práctico, Ok, ¿Okay? hay que discernir primero aquello negativo que yo detecto, hola, ¿me escuchan? ¿Me perdí en un momento? Yo te escucho. Gracias, Ale. Se escucha bien, Uri. Se... Gracias, Juli. Eh, pero... Gracias, gracias. Está bien, porque bueno, me puso acá un cartel que mi conexión es inestable. No sé si refiere a mi conexión de Wi-Fi o a mi conexión interior, también es un problema cuando eso no está. Es el problema cuando eso no está. Y esa no hay técnico que la arregle. Bueno, de todas formas, sí, ahí, ahí, no De todas formas, el, el, cuando empiezo a detectar este, esta, este, estos defectos, de llamarlo, este, estas cuestiones, ok, lo detecté. Me, me está tirando cosas que no está buena, ¿eh? Sí, es algo que no, no viene mi, claro, no. ¿Escuchan? Ok, no viene lo mejor de mí. Ok, ahora es importante... Hacer un discernimiento, una no fue distinción. ¿Dieguito? ¿Volviste, Diego? Sí, sí, perdona. Bueno, bienvenido. Somos dos que tenemos problemas de conexión interna. Entonces cuando el, el, lo primero que tengo que hacer es detectar, ok, esto no es algo bueno, ok, ahora hay dos tipos de energías negativas que tengo dentro mío, ¿sí? Hay un tipo de energía negativa que es obviamente negativa. 100% estrictamente negativa. No tiene sé, un ápice de bueno. No sé, tengo envidia de, no sé, mi vecino que cambió el auto. ¿Y por qué? Porque yo también quiero ese auto y al flaco este que no me lo banco. Entonces es totalmente negativo, si no sincero. O sea, todos tenemos defectos, ¿está bien? Hasta yo, aunque no lo puedan creer. Todos los seres humanos tenemos defectos y... Eh, si uno empieza este camino de, de regreso en el cual nos planteamos este tipo de autoanálisis, es importante sincerarse, ¿ok? ¿Okay? Sincerémonos con nosotros, bueno, esto, esto no está bueno que me está pasando. Entonces, sé, no me quiero bañar. Y no está bueno no querer bañarse. O la verdad no, que no, no le sirve a nadie, especialmente a la gente que está cerca tuyo, pero a vos tampoco. Entonces, hay cosas que son estrictamente negativas, hay cosas que son estrictamente, todo es todo malo, no tiene nada de bueno. O sea, bueno, entonces es totalmente. hay otras cosas que si vuelvo a este punto de vista es malísimo pero es relativo es relativo no sé si es malo no sé, hay que ver por ejemplo eh, a mi compañero de, de equipo de trabajo en el trabajo mi compañero, uno, otro como yo lo ascendieron lo ascendieron y yo me, me quiero morir porque ese puesto lo quería yo entonces bueno no. uno puede decir, che, es malo, porque el auto vecino lo quiere cambiar, ¿qué te pasa? Eh, lo mismo. Pero desde otro punto de vista puede ser algo positivo, porque eh, no es que estoy envidiando algo material, eh, no es que quiero el sueldo de él, yo quiero crecer en mi carrera, estudio tantos años, me esmero tanto, eh, yo también quiero llegar, entonces es, un, es algo que vos podés detectar como malo en un aspecto, pero bueno como otro. Este es el tipo de cosas que nos genera conflicto a la hora de tomar una decisión. ¿Sí? que no, no sabes qué hacer porque por un lado es buenísimo, por un lado es malísimo. Tenemos muchísimos defectos que son eh, eh, relativos como defectos. Pueden tener un aspecto de virtud. Y a su vez tenemos muchas virtudes que pueden tener un aspecto de, de defecto. Y ahí hay una gran confusión. Ahí estamos en una gran confusión. Cuando yo tengo una balanza que tiene que medir, que tiene que pesar, y la balanza está bien calibrada, me voy a pesar y está espectacular. Cuando la balanza no está bien calibrada, pueden aparecer problemas. De hecho, aparecen problemas. Entonces, lo primero que nos dice acá el, el, el sábado Enoardo, que es primero detectemos, identifiquemos qué tipo de eh, energía negativa es esto que yo estoy empezando a detectar en mí. ¿Sí? Quiero vivir de planes sociales empiezo un análisis introspectivo, ¿qué quiero para este año que empieza? No quiero trabajar. Ok, ¿por, ¿por qué no quiero trabajar? No quiero, quiero ser mantenido. Eh, necesito, de, no, quiero, ahí está, muy bien. Los decadentes. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. <risa> bueno, ahí tiene un propósito noble, el quiere tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de su voz. O sea, No es que el tipo es un mago, no quiere hacer nada. No quiere... Eh, acceder al sustento de una forma convencional tiene otras experiencias. Eso le pasa a muchos músicos. O sea, tengo acá un músico. A los músicos les pasa mucho eso que quieren tocar la guitarra todo el día. <risa> eh, a todos nos pasa, cada uno en su en su eh, búsqueda, de talento, eh, debilidad espiritual. Le, 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 siente que todo lo demás me quita tiempo. Ok. Entonces, ¿por qué no quiero trabajar? ¿Qué pasa acá? Entonces, primero detectar de dónde viene esto. Viene estrictamente la vagancia, soy un vago, neta, me quiero aprovechar de los demás, quiero que me mantengan, Escúchame, si los de arriba roban, ¿por qué yo no voy a agarroñar algo? O sea, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? No estoy diciendo que los de arriba roben, es un, un argumento que he escuchado varias veces, nada más, no estoy afirmando, no me, no me malinterprete. O sea, ¿de dónde viene eso? Si así es estrictamente negativo... Y me tengo que sincerar conmigo y definirlo como tal. Después en la parte práctica veremos qué se hace con eso. Pero puede ser que no. Puede ser que no. ¿Sabes por qué no quiero trabajar? Porque, escúchame, yo trabajo y al final el rédito se lo llevan otros. Yo trabajo todo el día para qué? Para que al final me quita tiempo con mi familia. O sea, eh, 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 o sea es relativo, ¿no? Pero lo primero que tenemos que tratar de hacer es identificar. Identificar qué tipo de energía negativa eh, tiene este aspecto que encontré en mí. ¿Por qué? Y es muy importante esto, que es hay algo que a mí me parece muy, muy, muy interesante. Dice, ¿Por qué? Porque aquello que... Eh, a, a, paradójicamente, uno podría pensar que aquel aspecto que yo detecto y determino, digamos, defino como estrictamente negativo, es malísimo. Ese me puede hacer mucho daño. En cambio el otro no me va a hacer tanto daño. Porque me va a hacer un, un plano de daño, pero por otro lado, yo qué sé, tiene un aspecto positivo. Si yo envidio a mi compañero de trabajo porque él eh, llegó más lejos que yo, eh, no está bueno envidiar, pero está buenísimo que por otro lado tengo una visión tengo de crecer en, en mi empresa, en mi, en, en, en mi profesión, en mi vocación, etc. Entonces puedo seguir eh, proyectando. Entonces yo no pensaría que eso no es tan malo, o que por lo menos no es perjudicial a simple vista. Acá él dice algo eh, paradójicamente eh, inverso. gizarón, eh. lo que es todo malo, no te va a dañar tanto. No, flaco, soy una basura, quiero quedarme con la plata de la gente sin trabajar. Sí, es verdad, pero no te va, no te va a dañar tanto. ¿Cómo? Soy un mal tipo. Esperá, esperá, escuchá. que eh, lo y falalab, el ayeritabel es otro. Avalrajoku mi leot mahalamit payet de sacaná a clal. le atzmo, leo y después explico. lo agilatayi surrela atzimon le badben azaractarud virtonome zumtam, umetamtem, perdón, in col rezonotam, rakbe agilat gazaid, beino roe, justo una La gen lo tecem a vera chitayel, a vera, en arratzon ¿La verdad? esta la frase importante de este párrafo. Cuando algo es estrictamente malo y yo no puedo determinar que esto viene de lo peor de mí, de lo peor de mí, por ejemplo eh, no sé, en, el en el trabajo me enojé y le grité en la facultad, en mi familia me enojé y le grito cada vez que veo a mi, a mi primo segundo me, le, le grito cada vez que mi mamá me dice algo le grito Entonces, yo puedo ya entender que esto es puramente malo que no sé saca lo dice se suele decir saca lo peor de mí uno le echa la culpa al otro, ¿no? el flaco, vos lo peor es tuyo, se te cargó. Él saca lo peor de mí, o <risas> que el otro tiene la culpa. El otro viene con una sopapa y saca lo peor de mí. Ok, cada vez que veo a esa persona, sale lo peor de mí. Ok, entonces, ya soy consciente, que por lo menos en, esa, en ese contexto, sale algo que es totalmente malo. Totalmente malo. Entonces, eso no es tan malo, es malísima la situación, es malísima la reacción, es malísima la energía que se pone en juego en ese momento. Pero acá hay un factor... Muy importante. Que acá no va a salir una ideología del enojo que justifique el enojo. Acá simplemente hay una debilidad con el enojo. la persona está a dieta. ¿sí? Se tiene que cuidar estrictamente por cuestiones médicas, incluso, nada más porque quiere estar en forma, que también podría estar en en lo que es algo médico, clínico, pero quiere estar. Tiene que ser dieta así, no puede comer grasa, qué sé yo, no puede comer grasa. El colesterol alto no puede comer grasa. Ok el tipo ve un pedacito de grasa, se le cae la baba, no puede más, no puede más, no puede más, va no y se lo clava. Y después el micro dice, pero ya, ¿qué hiciste? Menos estudios. ¿Qué quiere? No puedo, no me puedo con... Acá es un problema grave, o sea, esto es importante, el efecto es gravísimo, porque el tipo está peligrando su vida, tiene grasa en sangre, se le puede, puede tapar la vena, es peligrosísimo. Pero, en los fueros íntimos de esta persona, él va a seguir entendiendo que esto está mal, con lo cual tiene esperanza de salir a flote. Diferente es cuando ese aspecto negativo tiene un aspecto positivo también. Entonces acá es muy difícil salir a flote, ¿por qué? Porque no es simplemente una debilidad con la grasa, sino que hay una ideología que ampara y justifica y va en pos de comer grasa. Una ideología de fondo. No una ideología universal, no una ideología personal. ¿no? ¿Sabes? como que yo lo meto en un contexto eh, ideológico. O se hace es una cita, se es hace una línea de pensamiento y se empieza a justificar todo en pos de esa, eh, de esa debilidad. Que deja de ser una debilidad y pasa a ser algo más que tiene que ver con lo racional. Y acá estamos en un problema eh, un poco más delicado. ¿ok? Porque ya se hizo parte constitutiva de mi ser, yo empiezo a avalar y a justificar y a generar toda una, una, una ideología que se va a ver reflejada en un montón de otras situaciones en mi vida. E incluso voy a empezar, consciente inconscientemente, a propagarla y a aconsejarla hacia otros, hacia los, hacia los demás. Por ejemplo, el tema de la grasa. Eh, o sea, yo quiero aclarar una cosa, no sé si lo dije antes o no, que el hecho de que sea algo estrictamente malo o no, es algo que tiene que ver conmigo, ¿sí? porque yo qué sé, yo puedo empezar a, a, a justificar cualquier cosa entonces por ejemplo la persona esta empieza y dice eh, el tema de la grasa quiere comer grasa, y dice no, pero la grasa escúchame. escuché que tiene lípidos no sé si es verdad lo que estoy diciendo, yo no entiendo nada de esto pero, y los lípidos se hacen para otra cosa gracias, acá tenemos uno que sabe mucho de esto y limpio, lípido, ¿sí? esto bien para, no sé, fui de otro médico y me dijo que hace bien Entonces, ahí ya tengo una doble verdad. Entonces ahí empiezo a decir, bueno, este clínico, y ¿sí? a veces pasa mucho, de lo, la gente dice, los homeópatas no saben nada, el clínico sabe, otros dice el clínico no sabe nada, el médico, el homeópata sabe. Entonces, es eh, como que se genera una necesidad de decir, este no. Por ejemplo, el tipo fue al clínico, le prohibió comer, no sé... Tomar cerveza. Un ejemplo. Al revés, vamos a ir al revés, que es más frecuente. Va el homeópata. Yo no tengo ningún problema con nadie más. Escribo situaciones que suelen pasar. Y dice, mira, vos lo que tenés es un desequilibrio holísticamente hablando, genérico, ¿sabes qué? No tomes más lácteos, no comas más lácteos, ni leche, ni nada. Y el tipo se vuelve loco por una, un vasito de leche. Y quiere comer queso. Le encanta, tiene una quesería. Y de repente va a un clínico, y dice esto, tipo, no.. ¿Qué tiene que ver al revés? Necesitas lactosa porque, no sé, te da potasio, yo qué sé, te da... Toma esta píldora, este tratamiento inyección y y no sé qué, y vas a estar bien. Pero también es verdad, también es correcto eso. Okay. Entonces, eh, empieza eh, ese, y, y empieza a haber resultado. Entonces, como no quiere dejar los lácteos, porque no quiere dejar los lácteos, y realmente los lácteos tienen cosas buenas, entonces va a empezar, no va a ser una debilidad de decir yo no puedo con los lácteos. Va a empezar a ver que no nada más eh, el clínico tuvo digamos en este caso, que los lácteos tienen cosas buenas, ponele, ¿eh? y que se le fue la afección que tenía con otro, con otro tipo de medicina, sino que va a empezar a decir, entonces este homeópata no sabe nada. Entonces la acupuntura tampoco sirve. Entonces va a empezar a generar todo un sistema ideológico del cual Ampara, todo esto está hecho para amparar ese deseo de comer lácteos. Y después puede ser que, que construya una fundación, una organización universal en contra de, de la miopatía y que haga una página web, que hiciera todo trucho, yo qué sé qué. Todo por, por, ¿Qué pasó acá, che? ¿Qué pasó todo esto? ¿Qué pasó acá? Entonces, así como encontramos en su momento en Avivelej, que por el simple hecho de eh, un deseo promiscuo generó todo un sistema de leyes que habilitaba matar al marido o a una mujer simplemente para, o sea, matarlo para no, para no trasgredir lo que era la, el adulterio. <risa> Los seres humanos podemos generar un sistema tremendo, 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 que el extremo más grande fue, lamentablemente lo vivimos en nuestra propia carne, el nazismo, que eh, es una, un tema muy interesante para analizar cómo se van... Eh, cómo se van justificando todo y armando sistemas paralelos de verdades paralelas. Entonces, hasta aquí, por hoy, la primera herramienta que nosotros recibimos en el sábado, Bardo, que en este camino de regreso, ¿sí? en estas herramientas para la meditación, para el jejúana nefesh, el, el balance interior, es primero discernir, y ya con esto cerramos, es discernir eh, qué clase, cuando empezamos con lo que es el, el, las energías negativas energía de, 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 ¿En qué aspecto? ¿Un aspecto totalmente negativo o tiene un aspecto positivo? Es un aspecto totalmente negativo. El efecto, el efecto es malo, como el tipo que come grasa, le va a hacer mal. Pero en sus fueros íntimos no le va a generar, en, su, en plano mental, en su plano de desarrollo espiritual, no le va a generar un daño grande, porque simplemente es una debilidad que la va a tener que tratar. Puede ser que se tenga que amordazar, a abstenerse, no sé cómo. Pero no le va, a generar, va a ser una debilidad para él y nunca va a ser una ideología con lo cual tiene muchas chances de salir adelante. En cambio, cuando hay aspectos positivos entremezclados con las energías negativas, que es un gran porcentaje de todas nuestras eh, debilidades, esa debilidad va a dejar de ser debilidad y va a evolucionar o va a, o va a constituirse en una forma ideológica, en, un, en una, verdad, una verdad, que va a empezar a repercutir en todos los órdenes de mi vida, en, en, en situaciones que ni siquiera nos podemos llegar a, a, a imaginar. Esto pasa mucho, yo he visto muchos casos en, en lo que es la infidelidad. ¿Sí? Eh, los, los sabios dicen que el, el ojo ve, eh, el plano instintivo desea, y los órganos ejecutan. ¿Sí? Eh, en definitiva, la infidelidad no empezó a la noche de la mañana en muchas situaciones hemos conocido personas que han llegado a, a disolver la pareja o disolver familias enteras, eh, con todo tipo de justificativos, ¿sí? que no me ama, que no la amo, que se fue el amor, que doy más que ella, que, o que él, que no sos vos, soy yo, yo que sé millones de, de argumentos, cuando empezás a salir fino, realmente hay un, hay un deseo físico, fisiológico, sexual, eh, para con otra persona, <risa> una debilidad una debilidad que le puede pasar a cualquiera. Pero esta persona, en vez de detectarla a tiempo, como también había problemas con su pareja o con su familia, bueno, existe la familia Ingalls, que está todo color de rosa. Entonces ahí se empieza a mezclar ese, esa debilidad, o sea, en el deseo de, de, de una relación extramatrimonial, a los efectos que estamos hablando, se empieza a mezclar que la relación de pareja en sí no está bien, entonces se empieza a mezclar todo, y se hace una teoría, una ideología, en la cual eh, ya no solamente eh, o sea no solamente evita la culpa de lo que es una relación, in, in, digamos, lo infiel, sino que en sí generó toda una, una teoría que avala y permite, y, y es más, eh, eh, a este tipo de acciones. ¿sí? Hoy en día se habla del poliamor también, o sea, son todo tipo de... de fíjate hasta, hasta, hasta qué punto llega eh, desde mi humilde opinión. La, la, la capacidad del ser humano de generar una ideología que si empezamos a ser fino muy probablemente, no estoy hablando en todos los casos pero muy probablemente puede ser que provenga una debilidad pero como esa debilidad también tiene aspectos que pueden llegar a ser positivos eh, se empiezan a, empieza a confusión muy grande que a, a, a inmediatamente no se ve, no tiene un efecto negativo pero se va enquistando dentro de sí una, una, una ideología, una teoría que necesariamente va a llevar a cosas muy grandes y va a cambiar todos los órdenes de su vida. Muchas veces las personas dicen, uno cambia en la vida, ¿es verdad que uno cambia en la vida? Eh, pero la pregunta es, ¿en pos de qué fui cambiando? Si fui cambiando porque realmente mi verdad cambió, o mi verdad cambió en pos de una debilidad que, se, que mutó en una verdad. Una debilidad que mutó en verdad en la medida que logramos hacer un camino de regreso hacia nosotros, que vamos analizándonos, conociéndonos, meditando sobre nosotros, y empezamos a detectar esas cosas que entendemos que no son positivas, que son negativas, y las vamos determinando, definiendo, encasillando si es totalmente negativo o no, vamos a estar a tiempo a poder trabajar sobre nosotros mismos, y que esto no se... No me gusta la comparación, metástasis, que no se expanda para todos lados, y que después eh, ya ni siquiera sepamos qué es lo que realmente pensamos, cuáles son nuestras verdades, y el camino de regreso va a ser muy dificultoso. Hasta aquí por hoy, si Dios quiere, mañana seguimos con más herramientas de meditación.